0: Oma miranda Mirandasya Ghyanam Janashalakaya Csakshurom Militami Enatasmayichiguravena Mahal Hare Krishna, ben ritrovati tutti. <coughs> allora oggi proviamo a rispondere a una domanda... Di Marco, che aveva fatto in precedenza, Marco dice, che ha portato, poi ispirato questo titolo, la natura inconcepibile dell'anima. Marco dice, possiamo confermare come punto fermo che l'anima non può essere soggetta a parametri di misurazione fisica, anche se tali parametri fossero piccolissimi, ma sempre misurabili indirettamente o realmente, in altre parole, l'infinitesimale dell'anima non è in alcun modo rapportabile a rimpicciolimenti di corpi materiali o fisici. Quindi, Ripeto, la domanda è, possiamo confermare che l'anima non può essere soggetta a parametri di misurazione fisica, anche se tali parametri fossero piccolissimi? Quindi, prima dice l'impetesimale dell'anima non è in alcun modo rapportabile al picciolimenti di corpi materiali e fisici. Possiamo confermarlo anche alla luce della spiegazione di Srila Prabhupada al 2.17 della Bhagavad Gita Lo chiedo perché ho ricevuto spunti, tutti interessanti, preziosi, coinvolgenti. Ma non totalmente convergenti. No? Marco ha chiesto punti di vista perché, infatti, ha scelto il titolo La natura inconcepibile dell'anima: nel senso che valutare solo coi parametri, con le esperienze materiali, non la si fa. Per quello. Per quanto dice, ma ha ricevuto spunti interessanti, preziosi, preziosi, coinvolgenti, ma non sempre erano convergenti, non totalmente convergenti. Quindi lo chiedo perché ho ricevuto spunti, ma non totalmente convergenti, da svariati devoti in merito a, in merito a come debbano essere accolte le misurazioni dell'anima richiamate da Shilapapa nella sua spiegazione a quel verso. E mi preneva a ricevere il tuo insegnamento su questo punto. Bene. allora andiamoci a vedere cosa dice Sira Prato a questo verso della Bhagavad Gita, 2.17. Essenzialmente, appunto, Marco evidenzia il punto, dice, ma se l'anima non si può misurare essendo spirituale, come mai che invece si parla di misure specifiche no? nel verso da una modo di misurare la grandezza dell'anima. Quindi vediamo cosa dice Siva Prabhupada nel verso 2,17 appunto, della Bhagavad Gita. E vediamo prima cosa dice Krishna. Krishna. <susurra> Ciò che pervade il corpo è indistruttibile. Sappi che nessuno può distruggere l'anima eterna. Krishna dice ad Arjuna, a tutti noi. E Prabhupada spiega. Questo verso tratta con più precisione la vera natura dell'anima, la cui influenza si estende al corpo intero. Ognuno di noi può capire che la coscienza è presente in ogni parte del corpo, perché sentiamo tutte le gioie e i dolori che il corpo sente, ma questa coscienza ha un campo limitato al nostro corpo. Allora, ognuno di noi può sentire che la coscienza è presente in ogni parte del corpo. Perché? Perché sentiamo le gioie e i dolori che il corpo sente. Ma questa coscienza ha un campo limitato al nostro corpo, e i piaceri e i dolori che che provano gli altri ci sono sconosciuti. la coscienza è presente in ogni parte del corpo e la coscienza è il sintomo dell'anima c'è la coscienza perché c'è l'anima, l'anima la, la coscienza è l'energia dell'anima <coughs> Siamo così. e noi la sentiamo perché è presente in ogni parte del nostro corpo ma non, ma non, sentiamo, non sentiamo le gioie e i dolori degli altri quindi significa che gli altri sono altre anime Ogni corpo è dunque l'involto grossolano di un'anima, ogni corpo è l'involto grossolano di un'anima, la cui presenza è percettibile attraverso la coscienza individuale. Quindi la presenza dell'anima si percepisce attraverso la coscienza individuale. E adesso qui abbiamo le misure. La coscienza dell'anima è pari a un decimillesimo della punta di un capello, come ci rivela la Svetaspataro Panishar 5-9. Bagasya, Kalpate. Dividendo la punta di un cappello in cento parti e ciascuna in altre cento parti si ha la misura dell'anima. Questa descrizione è ulteriormente confermata dalle seguenti parole. Quindi qui sono affermazioni vediche. Poi leggo direttamente la traduzione, perché sono parole simili, che esce Grasha grascia, per un altro verso vi dice, esistono innumerevoli atomi spirituali, la cui, la cui dimensione, atomi spirituali, anime, give, cioè la cui dimensione è un decimillesimo della punta di un capello, Le anime individuali sono quindi atomi, atomi spirituali, più piccoli degli atomi materiali e il loro numero è infinito. Ciascuna di queste minuscole scintille spirituali è il principio vitale del corpo materiale. Ciascuna di queste minuscole scintille spirituali è il principio vitale del corpo materiale. No? Quando c'è la scintilla spirituale e l'anima, il corpo vive. Quando togli l'anima, il corpo muore. Come il principio attivo di una medicina agisce in tutto il corpo, così l'influenza dell'anima si manifesta in tutto il corpo nella forma della coscienza, che è la prova evidente della sua presenza. Chiunque può capire che un corpo materiale privo di coscienza è un oggetto inerte. Qui basta un po' di consenso per per vedere l'anima, un po' di intelligenza, un po' di capacità di di ragionare, qui dice... Chiunque può capire che un corpo materiale privo di coscienza è un oggetto inerte, che, ne, che nessun procedimento materiale è in grado di rianimare. Se perde coscienza, cosa fai? Niente. O torna la coscienza, o ritorna, o, o, o lascia il corpo, muore, del tutto. Quindi sono due cose distinte, la materia e l'anima, il corpo, la coscienza e l'anima. È chiaro, quindi, che la coscienza proviene dall'anima e non da qualche combinazione di elementi materiali, cioè, come, dire, come dicono certi cosiddetti scienziati, che dicono, quando si crea la combinazione giusta, poi viene fuori la vita, nasce la vita. Non si è mai visto. Dov'è, Ropala? Fammi vedere, Dici, ma se, se fosse vero questo, perché, no? perché no? No, 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 non combinate gli elementi, perché no, sono tutti gli elementi materiali sono presenti, sono disponibili nel mondo, Metteteli insieme e create la vita, perché non ce l'ha fatta, non l'avete mai fatto, non siete mai riusciti, perché non è così, non, è elementi, non, non c'è un, una combinazione speciale di, di elementi materiali che fa scaturire la vita, non è possibile, Invece però, la vita nasce solo dalla vita, l'anima è di un'altra natura. anche la muta compagni ci fornisce le, le, le le, la dimensione dell'anima spirituale he mm? shonuratma citasa viditavyo yasmin prana panchadasamidesha paranash cittan sarvam o tam prajanam yasmin shudhe vibhavate shatman L'anima, l'anima infinitamente piccola può essere percepita solo da un'intelligenza perfetta. L'anima infinitamente piccola può essere percepita solo da un'intelligenza perfetta. Situata nel cuore e trasportata da cinque aree, prana, apana, viana, samana e udana, le cinque aree, l'anima diffonde la sua energia in tutto il corpo. Una volta purificata dalla contaminazione di queste aree materiali, manifesta la sua potenza spirituale. La tayoga serve a controllare, mediante varie posture, i cinque soffi che avvolgono l'anima pura, non per trarne qualche beneficio materiale, ma per, come fanno oggi, però tanto sta intendendo, molti fanno, lata yoga, praticano la tayoga per ricevere qualche beneficio materiale. Ma lo scopo vero? ma è per liberarla, l'anima, dalla materia che la imprigiona. Questo è lo scopo dello yoga. Tutti tutti i testi vedici concordano sulla natura infinitesimale dell'anima e ogni persona sana di mente può verificare l'autenticità di questa affermazione attraverso l'esperienza diretta. Natura infinitesimale dell'anima che però può pervadere sul corpo intero attraverso la coscienza. Ogni persona sana di mente può verificare l'autenticità di questa affermazione attraverso l'esperienza diretta. Solo un insensato può scambiare questa scintilla spirituale per il Vishnu Tathwa a cioè pensare che sia Dio. Noi siamo esseri individuali, non sentiamo quello. Il Vishnu Tathwa è il supremo Dio, lui percepisce tutte le anime simultaneamente. È onnipresente onnipresente onnipervadente noi siamo anime siamo solo sentiamo solo il nostro corpo quindi schiessano dovrebbe... cioè, è illogico pensare di essere il vishnu onnipresente essere no? il supremo onnipresente la mundar companisha situa dunque l'anima infinitesimale nel cuore da cui ella esercita il suo influsso in tutto il corpo ma alcuni ricercatori materialisti negano la sua esistenza perché a causa della sua dimensione infinitesimale l'anima sfugge al, al loro potere di osservazione, perché non riescono a ah, no, attraverso i mezzi meccanici di osservazione, non riescono a percepire l'anima, allora dicono che non c'è. Però la Panesh afferma che l'anima è nel cuore. Eppure, papà aggiunge parlando di scienza, Moderna. Eppure è evidente che se l'energia necessaria al funzionamento dell'organismo proviene dal cuore, è perché l'anima spirituale e l'anima suprema vi sono entrambi presenti. I globuli del sangue che trasportano l'ossigeno, immagazzinano, scusate, i globuli del sangue che trasportano l'ossigeno immagazzinato nei polmoni traggono la loro energia dall'anima. Ecco perché il sangue cessa di svolgere le sue funzioni circolatorie appena l'anima lascia il corpo. L'anima lascia il corpo il sangue non circola più, perché parte da lì l'energia che muove i globuli del sangue. La scienza medica non è in grado di verificare che l'energia vitale del corpo è fornita dall'anima. Cioè la scienza non è in grado di verificare che l'energia vitale è fornita dall'anima, ma accetta l'importanza dei globuli rossi e ammette, e ammette che il cuore è la sede di tutte le energie del corpo. Quindi vediamo che quello che la scienza moderna ha scoperto e conferma quello che è scritto noi veda da sempre, che l'anima, che l'energia parte dal cuore, che l'anima riceve nel cuore che l'energia per la coscienza parte da lì. Quindi anche la scienza ammette che il cuore è la sede di tutte le energie del corpo. Quindi in questo senso la scienza moderna e la scienza vedica si coincidono, coincidono. Le anime, queste particelle atomiche del tutto spirituale, potrebbero essere paragonate alle innumerevoli particelle luminose dei raggi solari, perché sono scintille della radiosità del Signore Supremo, cioè la sua energia superiore, detta prabha. Che si seguono le scritture vediche o la scienza moderna non si può negare l'esistenza dell'anima nel corpo. Dice, quello che volete, ma non possiamo negare l'esistenza dell'anima nel corpo. Dio stesso espone la scienza dell'anima nella Bhagavad Gita con grande chiarezza. Bellissima, molto... Una spiegazione molto scientifica, allora, quindi, tornando alla domanda di Marco, dice: Ma eh, allora, questa misurazione dell'anima, come facciamo a dire che è, è di una natura diversa, spirituale, ma allo stesso tempo è misurabile? Se ci, se ci fosse modo di misurarla, sarebbe la decimillesima parte della punta di un capello. Come facciamo? Allora, vi leggo più avanti nel verso 25 verso 25 sì, alcuni versi dopo però di nuovo tocca a questo punto e ci dice qualcos'altro e dice krishna dice abiatto yama cintio yam avikai avikario yam uccane tasmadevan vidit vai nam L'anima è invisibile, inconcepibile e invariabile. Sapendo ciò non dovresti affliggerti per il corpo. Spiegazione della Sheila Prout. L'anima, così come descritta nei versi precedenti, ha dimensioni talmente infinitesimali che neanche i più potenti microscopi possono individuarla. Quindi già qui un po'... <coughs> ci dice che comunque non può essere, non esiste un mezzo meccanico che può individuare o farci vedere l'anima, non esiste. Se, ma la parte, se tu riesci a vedere così, in piccolo riesci a vederla, no, <coughs> ha dimensioni talmente invisimali che non può, essere, non può essere individuata. Per questo motivo è definita invisibile, in questo verso, la Paglia Vagita. Dice che l'anima è indivisibile, dice Krishna. La sua esistenza non può, essere quindi, non può quindi essere provata nel quel metodo sperimentale. Quindi la sua esistenza non può essere provata, non c'è un metodo sperimentale che ci permette di vedere l'anima, ma solo con la saggezza medica, la Shruti. Dobbiamo accettare questa verità a priori, perché non abbiamo altro modo di verificare l'esistenza dell'anima sebbene per la percezione che ne abbiamo la sua presenza nel corpo sia incontestabile possiamo percepirla ma non possiamo verificarla con i mezzi che abbiamo dobbiamo accettare del resto queste cose dobbiamo del resto quante cose dobbiamo accettare unicamente sulla base del principio di autorità per esempio nessuno contesterebbe l'autorità della propria madre riguardo all'esistenza e all'identità del proprio padre perché non c'è parola più attendibile della sua, è la madre che sa con chi è generato il figlio. Così, così soltanto lo studio dei Veda ci consente di capire la natura dell'anima. In altre parole, il sapere sperimentale umano non può dare accesso alla conoscenza dell'anima. L'anima è coscienza, è anche cosciente, affermano i Veda, e noi dobbiamo accettare questa dichiarazione così com'è. Contrariamente al corpo, l'anima non subisce trasformazioni. Ed essendo eternamente la stessa, rimane sempre un atomo rispetto all'anima, rispetto all'anima suprema infinita. sempre un atomo, abbiamo sempre un, no, una, una natura individuale rispetto all'anima suprema, è infinitesimale. L'anima è immutabile. Quindi non può mai eguagliare, l'anima, non può mai eguagliare l'anima infinita Dio persona suprema. I Veda espongono questa concezione dell'anima in più punti, in vari modi può dimostrare l'autenticità. Infatti la ripetizione di, questo, di, di uno stesso concetto è a volte necessaria per poterlo comprendere a fondo senza ambiguità. Cioè, questi concetti vengono ripetuti per farci capire a fondo. Quindi io direi alla luce di questi insegnamenti e di altri che però qua da in altre parti anche con altri testi possiamo dire, sì, l'anima, mm. la domanda l'anima si sì, è la decimillesima parte della punta di un capello. Sì? Che senso è per farci capire che è piccolissima, che non ce la fai a misurarla. Cioè, è un atomo di energia no? invisibile che, che può pervadere, però, che pervade attraverso la coscienza i corpi interi, il corpo di ogni individuo, individualmente, ogni anima ha il suo corpo. L'anima suprema invece è, è, è percepisce o pervade i corpi di tutti. È il cuore, per quello diceva, aveva in altre scritture, in ogni corpo ci sono due anime, l'anima suprema e l'anima individuale. Individuale siamo noi l'essere vivente che è il proprio, il proprio, o che usa quel corpo, diciamo. Quindi il fatto di misurare la misurazione è data, una misurazione è data per farci capire che è infinitesimale, che quindi vuol dire che anche in, in un microbo, in un insetto piccolissimo, capito, in un batterio c'è, c'è l'anima, c'è per farci capire che, che che può essere presente in in tutto ciò che vive. Le misurazioni sono date a noi che siamo abituati a misurare, eh, che siamo abituati a fare i calcoli, a misurare, a cercare di dare un senso per aiutare noi a capire che è infinitesimale, che è una scintilla di energia che è è piccolissima, non può essere verificata attraverso il metodo sperimentale. Nello stesso tempo, però, vediamo da queste affermazioni che l'anima dice è un'altra natura, è spirituale, come la coscienza, è un altro livello, anche se tu avessi un, appunto, un microscopio che può vedere qualcosa di così piccolo come la, come la decimilesima parte appunto, di un capello, che è più piccolo dell'atomo, se riesci a vedere qualcosa di quale non si vedrebbe, non si vedrebbe l'anima, non puoi vederla, perché l'anima è comunque di natura spirituale. E abbiamo usato questo titolo, la natura inconcepibile dell'anima, perché il problema nostro qual è? Che noi, la nostra esperienza, abbiamo esperienze materiali. Esperienze materiali, vuol dire la materia funziona secondo certi parametri, certe, certe regole. Ma qui la natura materiale, gli elementi materiali hanno le loro leggi. Ma, ma l'anima è di natura spirituale. E, e qui cosa succede? Noi, noi, nel senso. noi noi come persona vera siamo esseri spirituali ma poiché abbiamo un corpo, abbiamo un corpo, abbiamo una mente, un'intelligenza, siamo di natura spirituale ma la nostra esperienza è mista con il, siamo a contatto siamo di natura spirituale ma a contatto con la natura materiale siamo di natura spirituale ma abbiamo eh, come dire interagiamo interagiamo con la natura materiale Un po ma interagiamo con la natura materiale e, e, e quindi la parte difficile è quella cioè che non riusciamo ci viene difficile capire separare le due cose capire che noi siamo esseri spirituali il corpo ma insomma il corpo si muove perché c'è l'anima com'è che l'anima è una natura spirituale diversa però poi fa agire il corpo sì perché lo spirito è superiore alla materia ma la natura spirituale è così per, per grazia divina Dio ha fatto così ha fatto così che l'anima appunto quando l'anima è presente il corpo si muove agisce tutto quando l'anima, quando l'anima si, si toglie, quando l'anima se ne va, il corpo muore, natura, gli elementi materiali perdono. E Dio ha fatto così la creazione, apposta. Ci ha creato così. Noi abbiamo voluto, eh, abbiamo desiderato di fare un'esperienza separata da Dio, nella dimensione, eh, abbiamo voluto fare qualcosa. Eh, Abbiamo scelto di, di godere, di vivere indipendentemente da lui, e lui gentilmente ci ha creato questa situazione, ci ha dato questa creazione, questa vita, questi corpi, tutto il resto, per provare a soddisfare questo desiderio in modo indipendente. Poi, noi, il corpo materiale, il corpo umano, può essere usato bene o male, non è che è negativo e positivo, è negativo. Da un punto di vista perché il corpo umano, il corpo materiale è la fonte di tutte le sofferenze per l'anima, perché il corpo materiale è temporaneo, quindi si ammala, invecchia, muore, Quindi, in questo senso è causa di sofferenza, quindi in questo senso è negativo il corpo materiale. Però se l'anima, il vero proprietario, usa bene quel corpo umano specialmente, usa bene questa, quel corpo, può attraverso, eh, attraverso una, 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 la dovuta formazione spirituale, la persona può essere liberata definitivamente dai corpi materiali e ritrovare la sua posizione eterna spirituale. Infatti stamattina leggevamo dal Bharata, dice che il corpo materiale, il corpo e la mente sono superflui, l'anima non ha bisogno di queste cose, non ha bisogno, noi siamo già completi, non è che dice quando non avrò più il corpo, che cosa sarò? No? mancherà qualcosa? No, non preoccuparti, c'è già tutto, è già tutto. Ma, nello stato, ma, ma finché siamo nella coscienza materiale, la natura continuerà a, a darci un corpo dopo l'altro, un corpo materiale dopo l'altro. Quindi diciamo a Marco, io direi di considerare gli aspetti, quindi la misurazione data per darci un'idea per darci un'idea della natura infinitesimale, invisibile, dire, non, non misurabile dell'anima, ma nello stesso tempo abbiamo le informazioni che l'anima è, è l'energia spirituale superiore, dice Krishna la Bhagavad Gita, l'energia spirituale è composta dalle anime, gli esseri viventi, energia superiore, che m- m- muove a- anche la materia, ma non è percepibile con mezzi materiali speriamo che sia stato sufficiente ma non è facile ma non è facile perché come ha detto è le una natura inconcepibile dell'anima perché quando si miscono due elementi diversi no? sono nature diverse che però ci sono no? è, come, è come alle volte abbiamo fatto l'esempio di uno va al cinema vede un film. vede un film è, è vero che il film non ha niente a che fare con te perché quello è un'immagine, un raggio di luce proiettato su uno schermo oppure televisione Il film non ha niente a che fare con noi, noi siamo qua e il film è là, cioè la la proiezione, le le immagini sono là, ma nello stesso tempo, poiché noi entriamo, ci facciamo prendere dal film, entriamo, ci ci apriamo all'esperienza del film, entriamo… In allora viviamo gioia e dolori, allora diventiamo parte del film. Quando, quando, secondo quello che succede nel film, noi proviamo esperienze proprio, sperimentiamo delle cose nella vita e quindi siamo dentro, cioè ci siamo, siamo coinvolti dell'esperienza anche se in realtà non ci siamo perché noi siamo diversi. No? Da qui video che vediamo, siamo di natura diversa, ma poiché ci medesimiamo poiché ci medesimiamo col film, allora viviamo come se fossimo parte. Così noi anime siamo anime spirituali, eterne, separate, niente a che fare con la natura materiale, ma poiché ci siamo identificati, poiché abbiamo desiderato fare un'esperienza no? se, indipendente da Dio, allora la natura ci ha dato questo corpo e noi entriamo dentro, no? veniamo... Succhiati, veniamo veniamo influenzati da queste esperienze e pensiamo di essere il corpo sono un uomo una donna sono giovane sono vecchio sono questo sono quello no sono quello ma sono tutte designazioni tutte etichette che ci diamo noi ma che non hanno niente a che fare con la nostra vera natura che invece è spirituale eterna e non ha niente a che fare neanche con il corpo che abbiamo che è solo una macchina fatta di energia materiale Stiamo usando in questa esperienza bene. Vi ringrazio, spero che sia sia, 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 come dire qualcosa sia capito. Ma comunque, diciamo come ho detto, eh, capire bene come interagisce la materia e lo spirito non è facile, non è facile capire bene nel senso realizzare chiaramente. Bene, sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda. Maro Maro, sto perdendo un po' la vista, siete pazienti, grazie, grazie per alla mia domanda. Ah, ma un'altra spiegazione che mi ero dato da solo era che quelle misurazioni di cinese da a punta di un capello furono date in un'era in cui la scienza materialistica non era così importante rispetto alla scienza dell'anima e quindi non si curava di queste ultime non tanto perché è impossibilitati dalla misurazione ma perché il livello di coscienza era indirizzato verso altro tipo di grandezze o piccolezze quindi quel richiamo continua in altre parole potrebbe essere simbolico un punto sì, sì. P- potrebbe essere simbolico, simbolico e non simbolico. Allora, è simbolico nel senso, come ho detto, è di natura diversa. Il problema ce l'abbiamo noi. Non è che le scritture sbagliavano in partenza. Il problema ce noi è che siamo abituati a misurare, come ho detto, a un certo punto. Siamo abituati uno, un centimetro, un metro, un chilometro, capito alto, basso, quadrato, lunghezza, larghezza, profondità capito, altezza, siamo così, siamo in una società molto materialista e tutto, no, viaggiamo, è tutto molto, eh, no, Tut, tutto molto misurabile e quindi quando ci andiamo a che fare con, la, con lo spirito lì diventa un po' difficile. Allora, lì, lì la misurazione c'è per dire, serve a, a farci capire che può essere anche, ne, anche negli esseri viventi più minuscoli ce l'hanno. La lamenterei così Se sì, è così piccola però nello stesso tempo possiamo anche dire che, è, che è, come hai detto è simbolico sì, nel senso simbolico nel senso che effettivamente come ha detto bravo Pano non può essere misurata è invisibile materialmente comunque non sai ma non è simbolico nel senso che non è vero perché è vero che è una è una secondo la nostra esperienza noi che siamo qua nel corpo materiale secondo la nostra esperienza quella scintilla infinitesimale di energia può cioè quella, quella scintilla di energia può entrare anche nei corpi più piccoli quindi, quindi queste misurazioni servono a farci capire quello capire che, che l'anima può essere presente anche nel, nei microbi, nelle cose più, più minuscole pur restando di natura spirituale, di un'altra natura, e quindi invisibile con mezzi materiali. Non puoi vederle con i mezzi materiali, ma puoi col buon senso, però qua ce l'ha detto due o tre volte, ma col buon senso, con intelligenza perfetta, dice quel verso. Perfetta cosa vuol dire? Modellata dagli insegnamenti delle scritture. Perfetto. Intelligenza perfetta vuol dire intelligenza formata sugli insegnamenti infallibili delle scritture. Quindi, resta spirituale non misurabile, con mezzi materiali, ma nello stesso tempo col buon senso, con una buona intelligenza, è percepibile attraverso la coscienza, si vede, si capisce attraverso la coscienza, la padre ce l'ha spiegato, no? Che noi percepiamo diverse parti del suo corpo e vediamo che quando se ne va la coscienza il corpo muore. La coscienza è il sintomo dell'anima, quindi una persona con un po' di buon senso può capire queste cose. Grazie comunque Marco per i Punti per le tue belle riflessioni. Sentiamo qualche, qualcun altro. Poi una testimonianza. Per la prima volta sono stato in un tempio e a contatto con i devoti praticanti e devo dire che è tutto un altro universo. Arri, arri. bene, sono contento di questa bella esperienza. Krishna nel Qual, cuore e nel cuore e è Prabhupada è, è, è l'esempio del cuore devoto. Michael. Sfido chiunque a fare quello che ha fatto da solo, senza soldi, solo con la fede. È un esempio straordinario. Prabhupada superstar, arrivo... <ride> Grazie Michael, è proprio così. Superstar, Questo, questo è il Prabhupada, questi sono i più grandi eroi. E vedrai col passare degli anni, magari noi non ci saremo, magari andremo con Prabhupada, vediamo, però diciamo, col passare degli anni in questo mondo, Prabhupada diventerà sempre più famoso perché veramente pers- è una persona straordinaria. Questi sono i veri supereroi di no? questo mondo. E, ci vuole come dire un po' di preparazione per capire la grandezza di Prabhupada, ma man mano che approfondiamo e lo ascoltiamo lo studiamo, cerchiamo di applicare quello che dice, man mano realizziamo veramente la grandezza questa personalità, una grande fortuna che è venuta una grande fortuna per l'umanità ma come Gesù quando era presente duemila anni fa, pochissimi avevano capito la sua grandezza, adesso dopo duemila anni molti di più capiscono, molti di più, e sono milioni, a quel tempo erano pochissimi, però il Padre eh, da poco ha lasciato questo mondo, non tanti, ci sono ormai qualche milione eh, di persone che hanno capito, ma sono sempre in crescita e in futuro diventeranno tantissime. Grazie Michael, qualcun altro? Marco 80, l'anima quando raggiunge Goloka Vrindavana, il mondo spirituale, e se Krishna manifestasse lì la separazione, come si comporta l'anima non vedendolo? Farà rasa con gli altri abitanti o tornerebbe nel mondo materiale? Cioè Krishna una volta liberati sarà sempre presente oppure c'è? L'idea che noi nei mondi spirituali godiamo con gli, al- con gli altri altri divertimenti. Una volta liberati, sì, eh, almeno le scritture ci sono delle informazioni. La cosa migliore è andare là a vedere di persona, per capire com'è esattamente. Però per fortuna abbiamo le, le, le informazioni delle scritture veri come lo shimabagatan che ci descrive il mondo spirituale e dice che effettivamente dio è presente scende anche ogni tanto avatar no? scende in questo mondo per sollevare l'umanità per dare i suoi insegnamenti per portare e elevare l'umanità tra gli esseri condizionati verso di sé e nello stesso tempo esiste eternamente è presente eternamente nel mondo. Però per essere nel mondo spirituale noi possiamo avere sempre la presenza di Dio e scambi d'amore con lui e con i suoi devoti nel mondo spirituale? Eh, sì, eternamente, ma bisogna essere qualificati, bisogna essere veramente pronti. Questa vita serve per prepararci. Prepariamoci e andiamo a vedere di persona. Ah, ah, ah. Grazie, qualcos'altro? Quindi, se Krishna ci ha donato un corpo materiale per fare esperienze nel mondo materiale, perché è sbagliato soddisfare i desideri materiali? ci ha donato, ci ha donato ma lui non voleva donarcelo, ci ha donato perché noi abbiamo voluto fare l'esperienza nel mondo materiale, noi abbiamo voluto separarci da lui. Ma lui così con passione diceva se proprio vuoi fare l'esperienza ti do anche il mezzo, vuoi divertirti lontano da me, ti do il parco giochi, ti do un luogo, una situazione, il corpo adatto, una condizione per poter fare la tua esperienza. Ma non è che lui ha desiderato quello che abbiamo desiderato noi. E lui gentilmente e compassionevolmente ci ha dato le condizioni. Però, però la natura materiale eh, ha dei limiti. Il piacere materiale ma è diverso dall'estasi spirituale. una nature uno, uno è temporaneo, completo, e l'altro è completamente appagante, quello spirituale. Quindi eh, c'è la premessa che un po'. Per voi, Infatti non sarebbe sbagliato soddisfare, infatti sono molti, perfino religiosi, dicono sì, Dio ci ha dato tutto per soddisfare i nostri desideri, ci ha donato tutte queste cose e quindi perché è sbagliato soddisfare i desideri materiali? Non è sbagliato secondo questa logica, ma il punto è che siamo creati noi questa esperienza, abbiamo voluto noi (coughs) godere separatamente da Lui, vivere separatamente da Lui, ci ha dato questo, questo corpo. E soddisfare i desideri materiali comunque non è, non è che è scritto da nessuna parte nella Bhagavad Gita, nelle scritture vediche, nelle scritture rivelate che è sbagliato soddisfare i desideri materiali. Quello che è scritto è, è, è sbagliato soddisfare in modo illecito i desideri materiali, in modo immorale, o coltivare, no? o cercare, o pensare che la felicità, derivi, la felicità derivi dal soddisfare i desideri materiali. Quello è sbagliato. Soddisfare i desideri uno deve mangiare, finché è un corpo materiale deve mangiare, deve dormire, per fare il mondo va avanti, deve accoppiarsi. Quindi, ma il problema, quindi certi desideri vanno soddisfatti, vanno soddisfatti, ma vanno soddisfatti in modo regolato questo dicono le scritture, regolato in modo tale che gradualmente, attraverso la regolazione, la disciplina, l'autodisciplina volontaria, consapevole, la persona gradualmente ritrova la sua natura spirituale e trascende, comincia a liberarsi sempre di più dai desideri inutili. Gradualmente i desideri materiali diminuiscono, la persona impara, impara a essere soddisfatto con quello che è necessario per la sua evoluzione. Quindi non è sbagliato soddisfare i desideri, ma è sbagliato soddisfarli in modo sregolato sregolato e non finalizzato all'evoluzione spirituale. Grazie per il punto. Qualcos'altro? È verità ciò che dice Prabhupada, infatti certe persone che hanno un corpo malato hanno uno spirito forte, giusto? È possibile, è possibile. Man mano che noi realizziamo la nostra natura spirituale, realizziamo l'anima, e gradualmente trascendiamo le condizioni fisiche. Gradualmente possiamo trovare, la, sviluppare la capacità di stare in equilibrio, essere soddisfatti anche... Una condizione di disagio materiale, con l'avanzamento spirituale, sì. Perché la nostra natura superiore è spirituale, e, la è super- e lo spirito è superiore alla materia. Però bisogna fare un bel lavoro di purificazione, di evoluzione. Grazie. Qualche altro punto? Daniela Marino, Hare Krishna. Forse realizzare la presenza dell'anima è possibile solo quando Krishna interviene con la potenza del suo nome. Sento che non è possibile senza la misericordia divina. Sì, realizzare bene la la presenza, sì. Noi siamo l'anima. Realizzare la presenza dell'anima nei corpi è possibile. Certo, quando, quando una persona... Come si dice, no? dice, quando una persona pratica la bhakti, ashu chai tukam dice la conoscenza e il distacco si manifestano naturalmente. Praticando la per grazia divina, la persona sviluppa la conoscenza, comincia a vedere le cose come stanno, cioè Dio gli fa vedere la natura dell'anima, la natura spirituale, gli fa percepire la sua presenza, Dio stesso e dell'anima. Una, magari dell'anima che viene un po' prima e poi di Dio, l'anima suprema, sì. Per grazia divina, sì. Pada ha appena detto però che una persona se studia con un po' di buon senso, se ha un buon osservatore, può cominciare a percepire o individuare che ci deve essere un'anima, no? un'energia spirituale. Però chiaramente se una persona, come dice Maddalena, pratica il santo nome, pratica la batti, per grazia divina riesce a capire presto e bene queste verità, l'anima e l'anima suprema. Grazie. Qualcos'altro? Vincenzo Ioi. Hare Krishna, la maniera migliore per raggiungere la realizzazione che noi siamo l'anima e non il corpo è quello di svolgere il servizio devozionale ai piedi di lotto di Krishna eh? grazie mille bravo esatto Vincenzo quello è il modo Vincenzo di Occhini la cosa è la realizzazione che noi siamo l'anima e non il corpo è... esatto perché la batti è la via più veloce anche attraverso il diana, la conoscenza, la ricerca filosofica si può arrivare a capire qualcosa. Tra Padre l'ha appena detto, no? dice che no? una persona quando usa bene l'intelligenza, la conoscenza che riceve dalle scritture, può cominciare già a percepire l'anima. Ma il metodo più veloce, giustamente, dice Vincenzo, per raggiungere la realizzazione che noi siamo l'anima e il corpo, è attraverso la Bhakti, la Yoga. Quello è il più veloce proprio per rivelazione divina direttamente. La persona può capire in modo più completo e più chiaro queste verità. Sì. Ci sono altri metodi per realizzare la presenza dell'anima, ma l'abbati è, 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 è il metodo più efficace, più efficace e veloce. Perché è direttamente sotto la protezione. È, è Krishna stesso dall'interno che ci dà la conoscenza, che ci dà le conferme, diciamo, le conferme di quello che leggiamo nelle scritture. Grazie Vincenzo. Qualche altro punto? Marco? Ma noi possiamo cadere dai Vaikuntha anche perché non vediamo Krishna come faceva qui nascondendoci le gopi? Come facciamo a capirlo? Finito il punto? Sì, possiamo a capirlo. Cioè la, le, le, noi dobbiamo mischiare le cose. Allora, Le gopi, la relazione di Krishna con le gopi, le volte Krishna si nascondeva per aumentare le gopi, le pastorelle, le, 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 le volte più care. alle volte Krishna si nascondeva, si nasconde nei, nei divertimenti, nei scambi d'amore che ha con loro, per aumentare il loro desiderio di incontrarlo. No? Quando, quando una cosa la desideri molto, poi quando lo incontri è ancora più bello. No? È un, sono scambi d'amore, ma sono, questi sono scambi d'amore a livelli elevatissimi. Noi adesso dobbiamo qualificarci intanto per, per, per prepararci per entrare nel livello spirituale. Poi là ci sono questi scambi. Dio è sempre presente, ma gioca con i suoi devoti gioca che sui devoti alle volte, ma in realtà, eh, realtà Cristo è sempre presente, qualche volta è visibile, qualche volta non è visibile, ma, ma il desiderio intenso dei devoti puri come le gopi è così forte che Dio non può allontanarsi mai dal suo cuore. Come diceva Viva Mangalata, quando Cristo una volta gli è scappato, no? gli è apparso Cristo e poi si è allontanato e gli ha detto, tu puoi scappare da, dalla mia presa, ma non puoi scappare dal mio cuore e poi Krishna stesso dice io sono sempre con voi, quei i puri devoti. C'è una relazione bella, c'è, c'è la varietà anche a livello spirituale, ma noi dobbiamo prima arrivare a capire Dio veramente. Possiamo cadere da Vaikunta, eh? noi abbiamo sempre la libertà, Vaikunta è il mondo spirituale, noi possiamo anche dal mondo spirituale, se uno volesse, può, ma deve essere proprio pazzo, deve essere proprio insensato, no? perché... Infatti Krishna più volte scrive nella Bhagavad Gita anche no, in altri testi che chi, chi torna da me nel mondo spirituale poi non ritorna più in questo mondo. Però insomma dobbiamo qualificarci piano piano per capire, che, per capire quegli scambi d'amore che ha Krishna con i suoi devoti. Intanto dobbiamo capire che Dio è presente in ogni cosa, nel nostro cuore, è presente in ogni aspetto della creazione ci segue, a imparare a servirlo e adorarlo con devozione, eh, eh, con rispetto e venerazione. E poi gradualmente, per grazia divina, possiamo arrivare a, a sviluppare questi tipi di sentimenti così spontanei, così intimi e spontanei come quelli delle gopi di Brindama, le Pastorelle o gli altri suoi amici nel mondo spirituale. Piano piano. <coughs> Bene, qualche ultimo punto? Michael, non può essere che è un problema di vibrazioni, le basse sono cibe tipo tv, eccetera. Non ho capito a cosa si riferisce, Michael. Era legato a qualcosa di precedente? Tipo? sicuramente non ricordo quando abbiamo parlato di questo aspetto sicuramente le, le, le vibrazioni certi tipi di vibrazioni sono, sono molto alte diciamo noi dovremmo cercare quel tipo di vibrazioni di musiche di video insegnamenti, di conferenze che parlano del mondo spirituale, parlano di Dio, trasmesse da maestri autentici. Quelle sono le vibrazioni alte. Gli altri tipi di vibrazioni chiaramente sono diverse. Sono nocive nel senso che ci tengono legati o rafforzano il nostro legame con l'illusione materiale. Quello si può dire legato alle vibrazioni alte e basse. Però se c'è qualcos'altro, scrivici. Qualcos'altro, qualche ultimo punto. Marco, quindi abbiamo lì anche il Paramatma. Grazie. Lì nel cuore abbiamo anche il Paramatma, l'Anima Suprema, certo. Bene, grazie allora molto gentili. Eh, vi, vi ricordo, eh. Chiori, vuoi ricordare tu magari il, prima di chiudere la, il corso che stiamo per iniziare nel lettere alla devozione? Sì, lunedì, lunedì prossimo, il 20. Sì, tutti, sì. Lunedì inizia un, un corso online, un corso di studio sull'arte della Vittoria. Uno dei principali testi del Vattoria. E va sempre a bruciare la e Sarà rotto in incontri, lunedì dalle 19 alle 20, lunedì sì, no. Ed è d'offerta libera, la piattaforma Zoom. Che è piacere di partecipare, può scrivere. Um, può scrivere qua qua sotto c'è il numero di telefono di cellulare della segreteria. Eh sì, appunto io non sapevo come fanno, come si fa. Bene, Bene, se partecipate ci fa molto piacere, bellissimo la scienza del Batti Yoga, la scienza completa del Bati Yoga però Pada ha messo come sottotitolo batti è veramente il metodo imperatore per la realizzazione spirituale, quindi Netra devozione è un testo straordinario perché è proprio il principale manuale esistente al mondo. Nel mondo esistono varie tante scritture che parlano di Bhati, però no? qui è proprio un manuale autorizzato, autentico, no? più completo che esiste per, per praticare correttamente il Yoga. Quindi incoraggiamo molto, è un testo bellissimo, mi piace tantissimo. Quindi se volete, come ha detto Caterina, ci sentiamo, iniziamo a lunedì prossimo. Bene, metto Kishori, anzi, allora in poi chiamerò solo Kishori, ogni tanto uso il nome, il nome è vecchio, non è iniziata, ma la chiamiamolo così anche voi imparatelo. Kishori Gopi devi darsi. Mare Krishna, grazie a tutte e a tutti, a presto allora.